Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van Wachtenhoek in de VS. En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opiniërend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen... Double Dutch op bnr.nl slash podcast slash Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms. De Klantenpodcast. De podcast over eigen tijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge. en samen met mijn vakgenoot Jos Burgers. diepen we elke keer een klantenthema uit. aan de hand van een prikkelende stelling. Jos, wat is voor deze aflevering jouw stelling? Ja, Danielle, ik heb een, uh, een stelling die past bij uh, de tijdgeest, om het zo maar even te zeggen. Dat is de, de stelling, uh, in tijden van crisis uh, kun je laten zien dat je er echt bent voor je klanten. Ah ja, ja, dat is wel heel actueel natuurlijk in de huidige rare situatie. En het is ja. ook wel mooi, want meestal hebben we stellingen waarbij we elkaar uitdagen en het niet helemaal met elkaar eens zijn op sommige punten. Maar ja, hier kan ik het natuurlijk wel uh, volledig mee eens zijn. Ah, dat <laughs> maar dacht ik al wel. Het is denk ik wel heel leuk om dan ook het te hebben over, maar hoe dan? Hè? Want we zitten thuis ja. met, uh, met de meerderheid van de mensen. We hebben ja. andere contacten met elkaar. Dus hoe gaan we klantgerichtheid dan toch goed inzetten en zodat het voor iedereen ook nuttig is. En, ja, ja, precies. En, ja. En, en, en dat je misschien ook wel weer meer de klanten nog aan je bindt. Ja. Hè, voor het geval uh, zo dadelijk de, er weer betere tijden aankomen. En dat ze toch weer als eerste bij jou aankloppen en met jou in zee willen gaan. Ja, ja precies. En het, 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 ik noem het even tussen aanhalingstekens voordeel van nu is. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus wat dat betreft is er alle begrip. En, ja. uh, nou, ik, ik lees ook wel op internet dat als je op dit moment natuurlijk in de... Vitamine C business zit. Ja. Of in de paracetamol of zo. Of dat zelfs las ik uh, uienhandelaren en knoflookhandelaren. Oh, ja? Die hebben het, ja, die kunnen het niet aan. Dat schijnt Ach. ook uh, ja. Ja, heel erg gewild te zijn op dit moment. Ja. Dus met, over die uh, ondernemers hoeven we het niet te hebben. Want die hebben het alleen maar druk volgens mij. <laughs> die hebben het weer te druk misschien. Ja, ja. ja, ja. ja, ja en het is een bijzondere. Want wat ik ook wel merk. Ook wel bij mijn klanten. Maar wat ik ook veel zie op social media. Is dat je ja. ziet een beetje twee groepen uit. De mensen die worden heel creatief en gaan bijzondere dingen doen. Ofwel met hun eigen bedrijfsprocessen of om klanten te helpen. Uh, En je ziet ook wel mensen die denken, nou ja, ik duim wel dat het goed komt. En uh, het gaat vanzelf weer voorbij. En ik denk dat dat laatste wel heel gevaarlijk is. Ja, dat lijkt mij ook. Ik, ik, ja, ik. Ik, wil, ik durf, ik zeg nog wel eens ooit, hopen is een hele beroerde strategie. En ja, uh, ja. ja je, je kunt beter een, een, een beleid hebben, strategie, nadenken over wat te doen ja. in plaats van alleen maar uh, afwachten en hopen. Dat is niet altijd... Nee. Uh, Nee, verschillende scenario's. Welke kant gaat het op? En ook uh, de minder positieve dingen daar uh, wel in meenemen. Ja. ja, maar goed, hoe gaan ze dat doen? Ja. Ja, kijk, wat, wat ik natuurlijk al wel zie is, um, uh, op, op internet zie ik natuurlijk heel veel, ja, jij waarschijnlijk ook heel veel voorbij komen natuurlijk. Hè? Allerlei, uh, je zou kunnen zeggen voor de hand liggende dingen, maar toch ook wel 
creatief en bijzonder. Hè, een, ja. een, een grote partijen als een KPN en Ziggo. Hè, die uh, tot nu toe een, een film 1 zender hadden. En allerlei kids uh, zenders. Hè, die ze alle, achter de decoder mm-hmm. hadden zitten. Waar je voor moet betalen per maand. En die nu gewoon zeggen. Nou voor de komende maand of twee maanden. Groeien we dat gewoon open. Uh, hè, klanten die hebben veel tijd. Uh, willen zich ook een beetje ja, vermaken. Of de, de gedachten verzetten. Dus. We bieden ze gewoon wat extra's aan voor ja. uh, gewoon hetzelfde geld. Dat vind ik wel hele mooie ja. gebaren. Ja, absoluut. Dat zijn wel goede dingen. Um, en je ziet ook wel mensen die uh, gratis dingen gaan delen. Kennissessies of bijvoorbeeld ICT-bedrijven die dan uh, een platform starten om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Van jij hebt iets te oh, bieden ja. en wie zoekt het? Dus dat wordt vrij snel wel uh, uit de grond ge- gestampt. Um, maar ik denk dat je daarin zie je wel heel sterk ook het elkaar willen helpen. Wat heeft mijn klant nodig? Waar kan ik die blij mee maken? En daar ja, dan ja. iets uh, voor doen. Ja, en soms ook even eerst beginnen met gewoon inderdaad helpen. Zonder je meteen af te vragen van levert dat omzet op. Hè? Ik, ik ja. kwam op internet bijvoorbeeld een schitterend voorbeeld tegen van een opticien uit Nijkerk. Uh, van de Rood Opticiëns. Die, uh, die las dat dus in die ziekenhuizen men ook behoefte heeft aan een soort van ja, bril zeg maar, ter bescherming. Voor, ja. en, en dat daar een tekort aan was. En die realiseerde zich dat hij nog een hele voorraad van die vuurwerkbrillen Ach, heeft ja. liggen. Ja, die ze normaal ja. gesproken alleen maar rond oud en nieuw verkopen. En ja. hij had er nog meer dan 100. Dat liggen in allerlei maten en uh, belde op uh, en, en, en de, naar die zorginstelling. En daar was men super, super blij mee. Ja. En dat leidde ertoe weer dat een collega concurrent van die opticien, uh, Specsavers, um, dat hoorde en las. En zei, oh, we hebben ook nog een hele voorraad liggen. Die breng ik bij je langs en dan mogen die ook naar uh, die zorginstelling in Harderwijk. Dus dat zijn wel hele mooie dingen. Ja. Van ja, als je kunt helpen, uh, doe dat dan. En als je tijd over hebt, nou, waarom niet? Ja, ja, want dat is het. Het doel moet niet ook zijn om daar dan omzet mee te halen. Dat is mooi als je er ook iets voor krijgt. Maar dat is niet waar het alleen maar om draait. Zolang je niet failliet gaat, mag je ook wel gewoon gratis dingen cadeau doen. Om het maar even zo te zeggen. En uh, dan dan moet ik altijd meteen denken aan wat jij zegt. Wat je geeft, krijg je terug. Ooit. -hmm. En dat is denk ik ook zo. Nu kun je ook laten zien hoe betrokken je bent. En en dan niet om een wit voetje te halen of te laten zien hoe goed je bent. Maar juist vanuit die echte compassie die er is met elkaar. Ja, dat is wel mooi. Daar score je denk ik ook mee. En daar hoef je het niet voor te doen. En dan moet je het ook niet voor doen. Maar dat gebeurt uh, vervolgens wel denk ik. uh, En kijk, nogmaals, er is helemaal niets op tegen natuurlijk. Om op dit moment ook na te denken over creatieve manieren. Om je omzet op peil te houden. Absoluut. Want uh, ja, ik bedoel, op op het moment dat je eraan gaat met je zaak. Dan dan kun je uiteindelijk niemand meer helpen. Ook over enige tijd niet. Dus dat is natuurlijk ook zeker niet... uh, de bedoeling. Dus ja, je ziet dus ook heel veel creatieve ideeën natuurlijk om. Uh, ik, ik, ik las iets over uh, cafetarias en, en, en eetcafeetjes die op een gegeven moment geen ja, bezorg- en afhaalfunctie hadden tot nu toe. Maar die mm-hmm. dan zeiden van nou, uh, we zagen de deur in tweeën en de bovenste kant van de deur die gaat open. En we ja. hebben nu ineens een loket. <laughs> we hadden vroeger ja. nooit een loket. Maar nu kunnen mensen het gewoon hier afhalen. Ja. Uh, terwijl er verder niemand naar binnen gaat. En dat vind ik wel hele... Ja. ja, creatieve manieren. Ja, ja dat is wel mooi. Nou, zie je, voor de horeca zie je sowieso wel mooie dingen ontstaan. hoor. Je hebt ook uh, mensen die maken ineens de lijsten... waar je dus dit soort loketten of afvalrestaurants hebt in een regio. En wat, ja. ook wel, wat ik wel heel aardig vind... je ziet het bij, uh, ook wel bij een aantal winkels... is koop dan nu die cadeaubon... 
uh, die ja. je dan later een keer inwisselt. Of als je het kunt missen, koop de cadeaubon en laat hem lekker gaan. Of, hè, dus, dus, dus geef dat geld, doneer dat geld voor die ondernemers die nu niet uh, hun bedrijf kunnen oh. runnen. Dus dat, oh, uh, dat is ook wel mooi. Dan help je ze wel nu. Hè, er komt toch een beetje geld binnen. En ja. uh, later, als het allemaal weer uh, wat normaler is, uh, dan is dat wel. Uh, nou ja, dan kunnen ze daar in ieder geval nu mee door. Ik zag daar een kreet bij staan. Ik had hem even opgeschreven. Wees geen krent en red je favoriete eettent. Dacht ik, ah. Ah, ja, dat vind ik dan wel heel leuk. Maar zo kun je natuurlijk wel denken. De betere categorie slogans. Ja, ja, precies. Ja, hij is wel leuk. Ik weet niet of het een echte was of door iemand zo verzonnen. Maar ik vond hem wel heel leuk. Ja. Nou, maar dat wat je nu vertelt, dat brengt me ook op het punt van... Uh, kijk, in tijden van crisis uh, nu uh, moet je er natuurlijk zijn voor je klanten. Zeker, als ze je ja. nodig hebben. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk ook... Zijn jouw klanten er voor jou? En dat ja. hangt vooral van de afgelopen jaren af, denk ik. Ja. Ja, oh, daar ben dus, ik het dus, zo mee eens. Ja. Hè, heb je een, een fanclub opgebouwd? Heb je een groep van ambassadeurs die, die uh, graag hebben dat het jou go- goed gaat en, en die jou ook willen helpen ja. door de crisis heen? Ik, 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 ergens op internet las ik iets van een café in Nijmegen. Uh, wat heeft gezegd, het uh, bestaat al 12, 12,5 jaar. En uh, die hebben gezegd, ja, we hebben het op dit moment gewoon heel erg moeilijk. En we zouden uh, ja, heel graag hebben dat jullie ons gewoon even helpen. En ze zijn gewoon zelf dus een doneeractie. Uh, gestart. Dat is een, ja, ja. een café Frowijn in, uh, in Nijmegen. Mm-hmm. En nu inmiddels in een hele korte tijd heeft dat al 4.500 euro opgeleverd. Ja, um, ja gewoon van klanten, uh, koffiedrinkers, uh, bierproevers, buurtgenoten, die gewoon wat overmaken en zeggen normaal gesproken kom ik elke week even een paar keer een kop koffie drinken en die centen die maak ik nu alsnog over. Ja. En uh, we hopen weer heel snel bij jullie op het terras te mogen komen zitten. Dus dan heb je een soort fanclub opgebouwd in al die jaren. Mm-hmm. En dat is ook natuurlijk het is wel hard natuurlijk, maar op het moment dat natuurlijk al je klanten je laten vallen, ja, dan moet je je natuurlijk wel afvragen van, ben ik er dan al die jaren echt ook geweest voor die klanten? Ja, ja dat is een leerzaam en confronterend uh, proces waar je dan in terecht komt. En het is wel zo, hè, als jij altijd je klanten goed behandeld hebt en niet verwaarloosd, dan willen ze er nu ook wel zijn. En we hebben eerder een podcast gemaakt over betrek je klanten en laat ze jouw verkoopstrategie uh, bepalen. Die hadden ja. we een, een pas geleden. En mm-hmm. uh, ik denk dat dat nu ook wel weer meespeelt. Twee kanten op. Enerzijds kun je je klanten, je ambassadeurs vragen om te helpen. Dus in het geval van zo'n restaurant wil je de cadeaubon kopen. Of ik zag ook een, een bedrijf die werkt vooral voor scholen en voor de horeca. Nou ja, daar gebeurt nu niet zoveel. Dus die zitten echt wel in zak en as. Maar die vragen dan ook weer hun klanten. Joh, koop alsjeblieft iets bij ons. Hè? Of hun niet-klanten eigenlijk. Dus een nieuwe doelgroep. Aha. Dus ja. enerzijds van, hè, we vragen aan je klanten wat... Um, Kun je ons helpen met nou ja, het, het draaiende houden van ons bedrijf? Andersom vind ik ook dat je aan je klanten kunt vragen. Van wat heb jij nu nodig? Want misschien hebben die wel een probleem. Wat jij dan even goed nu kunt oplossen. Omdat ja, het natuurlijk absoluut. een hele nieuwe werkelijkheid even is. Um, en of dat dan wel of niet voor omzet is, even daar gelaten. Uh, misschien mm-hmm. kun je iemand wel helpen door in je netwerk uh, aan, aan iemand te koppelen. Of mensen weer met elkaar in contact te brengen. En ik denk ja, dat zeker. dat wel die, die samenwerking, dat daar nu de kracht zit. Dat je kwetsbaar durft te zijn, maar ook bereid bent om iets te geven waar je nou ja, uh, een ander gewoon mee kunt helpen. 
Ja, zeker. Kijk, je kunt uh, inderdaad je klant die vraag stellen. Hè, van wat is op dit moment jouw grootste probleem? Ja. Of wat, wat is jouw top drie problemen van dit moment? Mm-hmm. Uh, en, en uiteraard, je hoeft dat niet te vragen. Je kunt dat natuurlijk zelf ook over nadenken. Als zeker. dat voor de hand ligt. Hè. Ja. Uh, ik, ik las nu ook, uh, dat, uh, dat is wel algemeen bekend nu. Maar hè, dat banken, uh, veel grote Nederlandse banken dus hebben besloten de aflossing van leningen gewoon een half jaar op te schuiven. Dus iedereen die ja, ja. normaal gesproken elke maand zijn leningje af moet lossen als ondernemer ja. met, met een krediet onder de 2,5 miljoen, die, dat wordt gewoon een half jaar opgeschoven. En dan denk ik, als jij nu weet als leverancier dat jouw klanten op dit moment moeilijk hebben, het moeilijk hebben met liquiditeiten, ja, dan kun je natuurlijk, en, en even ervan uitgaande dat je zelf geen liquiditeitsprobleem hebt natuurlijk. Ja, hè? Dat je zegt, exact, nou dat is absoluut ja. mijn probleem niet. Dan kun je ze natuurlijk ook een, een mailtje sturen met, uh, als ik je uh, heel erg help met uh, de facturen een maand, twee maanden later betalen. Laat me dat even weten, want dan kijk ik even wat ik voor je kan doen. Ik bedoel, ja, dat is ook de helpende hand bieden. En dat lukt natuurlijk niet iedereen. Want als, als je zelf het water op de lip staat, natuurlijk, dan wordt dat natuurlijk moeilijk om die hulp te bieden. Maar de simpele vraag van wat zijn jouw top drie problemen of daar zelf over nadenken. Wat zijn de top drie problemen van jouw klanten? Ja, dat is iets anders als ik heb nu spullen en daar wil ik zo snel mogelijk vanaf. Dat, ja. dat, dat is toch een andere benadering. Ja, ja zeker. Die mindset die moet eventjes worden omgezet. Een, ja. een andere denkwijze. Ja, en dan kom je waarschijnlijk ook op de creatieve ideeën. En die, die iedereen die luistert, of je nou MKB of corporate of ZZP bent, iedereen heeft daar wel iets in. Van ja, wat mm-hmm. kunnen we wel doen om uh, en te blijven bestaan, maar ook om onze klanten zo goed mogelijk uh, te bedienen en te helpen. En dat ja, kan dus zeker. al zo simpel zijn door alleen maar te vragen wat heb je nodig. En nou, ik kan je of zelf helpen of iemand anders die je kent, die kan jou daarmee helpen. Want dat mag ook. Ja, maar ja. Nou, stel, stel dat, dat iemand juist op dit moment medewerkers nodig heeft of zo. En, en, en van een aantal tijdelijke krachten afscheid heeft genomen. En daardoor natuurlijk toch wel weer handjes nodig heeft. En jij kent weer iemand die uh, op dit moment handjes over heeft. Ja, ja waarom niet koppelen aan elkaar? En, uh, ja. Dus eigenlijk ja, gaan er dus, misschien wel hele mooie dingen ontstaan nu door die samenwerkingen. Ja, dat zou uh, zeker wel eens kunnen. Ik las ook bijvoorbeeld ja, samenwerking, dat is ook zo'n mooi woord. Hè, want je hoeft mm-hmm. natuurlijk niet al, altijd alles alleen te doen. Ik uh, uh, las ergens op internet ook van een, een, ook een eetcafé of een restaurant of wat dan ook, die dus geen echte uh, bezorg of, of afhaalmogelijkheid had. Mm-hmm. En, uh, en dus nadacht over de vraag, hoe los ik dat op? En op een gegeven moment stil stond bij je, wacht eens even, er is hier een benzinestation in de buurt. Die krijgen al mensen gewoon die er in en uit lopen om af te rekenen voor benzine. Die kunnen daar natuurlijk ook gewoon eten meenemen. Ja. Dus op het moment, hè, zij hebben dan weer traffic voor het tanken. Wat extra. En, uh, en ik heb een adres waar mijn eten kan worden afgehaald. Het enige wat je moet doen is, voortaan, je levert aan het benzinestation. En die krijgt misschien een paar procent van de omzet. Hè? Bijvoorbeeld. Uh, mag die houden. Ja. Ja. En dat benzinestation rekent gewoon het eten weer af. Dus ja. ja, je hoeft ook niet alles alleen te doen. Hè? Dat, dat, nee. Uh... nee, want daar ben ik ook wel wat voorbeelden van tegengekomen. Bij een kledingwinkel die dan ook een cadeaubon erbij moet voor, voor een lunchroom. Dus voor straks als alles weer uh, werkt, dan kunnen mensen daar nog wat gaan eten. En oh, een, een speloteek, dat zijn van die... Van die ik zeg even cafés waar je spelletjes uh, doet. Die ja. gaan nu hun spelletjes verhuren. En doen er ook meteen nog een broodje of snacks bij. Weer van ook een lokale uh, horeca ondernemer. Die niet open is, maar wel zijn producten kan maken. Dus dat zijn oh, vergelijkbare mooi. voorbeelden inderdaad. Uh, ja, dat is wel heel mooi. Ik zag ook heel iets anders is dat. Bedrijven zitten ja. natuurlijk met ontzettend veel vragen. Ik merk dat ook wel dat ik er wat mails over krijg vanuit mijn klanten. En ik mm-hmm. kwam een advocatenkantoor tegen die nou ja, bijna 
kunnen overspoeld worden, waarschijnlijk met de juridische vragen die nu leven. Ja. Uh, en die hebben gezegd, nou, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen, richten we een emergency, emergency team op. Spontaan met een aantal professionals van het kantoor. En die zijn 24-7 ook bereikbaar voor echt uh, belangrijke vragen. Dus die hebben hun kantoortijden zeg maar even open gegooid. Nou zullen er vast midden in de nacht niet zoveel mensen zijn die uh, die contact opnemen. Maar het kan wel. Je bent niet meer van 9 tot 5 gebonden aan uh, advocaten die het al heel druk hebben. Dus zo zie je ook wel dat ze op die manier weer meedenken. En, ja, maar uh, alleen het aanbod is al mooi, vind ik. Want ja. waarschijnlijk uh, gaan ze bij Tourbeurt of zo, um, hè, ja. hebben ze dienst, om het zo maar even te zeggen. Maar als ja. jij veel met, met China zaken doet, of met Amerika, en je zit s'avonds om 11 uur plotseling met de leverancier, en je hebt een groot probleem, en je slaapt daar slecht van, en je denkt, zou ik toch heel fijn vinden om even een kwartiertje met uh, mijn advocaat te kunnen overleggen. Ja. Ja, dan kan dat wel een enorme uitkomst zijn, hoor, s'avonds om 11 uur. Ja, ja. Dus dat uh, vond ik ook wel een mooi voorbeeld om te zien. Maar en jij Jos, want wij zitten natuurlijk in het sprekersvak. En alle ja. evenementen, ja die zijn er even niet. Of in ieder geval niet live. Ja, klopt, <laughs> dus klopt. Je ziet wel trouwens wat evenementen. Alle events uh, zijn geschrapt. Ja. Ja, ja, ik zag één evenementenlocatie ergens. Die probeert nu een soort studio te bouwen om livestream events te gaan geven. Maar goed, dat is natuurlijk maar heel klein in, uh, in de hele wereld. Maar heb jij ook iets uh, gedaan of bedacht of van plan in de zin van extra klantaandacht of andere? Ja, ik heb wel, ja, ik, uh, ik heb wel wat gedaan. Althans, uh, maar uh, de credits daarvoor die gaan naar mijn, uh, mijn assistente, mijn PA, uh, Ineke Smits. Uh, want ik heb het zelf niet uh, bedacht. <laughs> maar <laughs> de komende twee maanden zijn er natuurlijk uh, heel veel boekingen uh, uit de agenda. Nou ja, heel veel. Alle uh, ja. boekingen zijn uit de agenda gegaan. Ja. En uh, ja, logisch uiteraard. Maar gelukkig 80, 90 procent van de klanten uh, heeft die boeking zeg maar verplaatst naar een nieuwe datum, meestal dus na de zomer. Ja. Uh, in een aantal gevallen lukt dat uh, natuurlijk helaas niet, nou, dat kan gewoon gebeuren. Of de branche, bijvoorbeeld de reisbranche, heeft het zo moeilijk ja. dat ze sowieso alles even een jaartje vooruit schuiven. Nou, alle begrip daar natuurlijk voor. Maar uh, 80, 90% van de klanten heeft wel uh, gewoon uh, ge- meteen gekozen voor een nieuwe datum. En toen gaf... Uh, uh, Ineke mij aan van ja, dat is misschien wel iets om ook uh, blij mee te zijn en dankbaar voor te zijn. Zullen we die klanten niet gewoon verrassen? Dus die hebben we nu allemaal een uh, boekje gestuurd, omdat ze waarschijnlijk nu ook allemaal wat tijd over hebben. <laughs> en uh, een boekje met gewoon een leuke tekst erbij, een leuke brief erbij, om ze gewoon puur te bedanken voor de flexibiliteit. En ja, uh, ja. ja en ik, ik, ik merk al gewoon dat ja, dat, dat wordt enorm gewaardeerd. Het is maar een klein gebaar, ja. maar het is toch even stilstaan. Bij de hectiek van alle dag en, uh, ja, en de grote veranderingen en de onrust waar iedereen mee te maken heeft. Ja, ja precies. Nou, dat is ook wel mooi, toch? En inderdaad, mensen hebben nu wat meer tijd, dus ze gaan het ook meteen het boek nog lezen. Dan hebben ze er weer wat aan. Ja, precies. Ja. En, uh, dus dat, uh, ja, dat, ik was meteen enthousiast toen zij met dat idee kwam. Ja, ja het, is, het lijkt wel een beetje op wat ik heb gedaan uh, met klanten die workshops en lezingen nu afzeggen, maar wel iets willen. Daar heb ik een ja. heel pakketje voor gemaakt van filmpjes die ik heb en uh, blogs die ik heb geschreven. Een paar van onze podcasts heb ik er ook in gedaan. Dat is gewoon een digitaal pakket, zou je kunnen zeggen. Van, nou, dan kun je hiermee door de komende maanden en dan gaan we in september of oktober of wanneer het dan staat gepland, dan ja. gaan we het in het live, in het echte leven weer eens doen. Oh, wat mooi. Ja, dus dat is eigenlijk een redelijk vergelijkbaar idee. Van dan geef je ja. toch alvast wel iets waar mensen wat mee kunnen. Ja, uh, maar ja, zeker. we moeten nog even op de real deal wachten uh, voordat <laughs> ja. ze ons weer kunnen zien, helaas. Ja. 
Ja, nou, ja. dat is een mooi idee. Ja, zeker. Dus zo kan het ook inderdaad. Ja, nou jee. Ik, ik, hoorde, ik hoorde van de week nog ook een mooi voorbeeld. Ik dacht, ja, het, het heeft allemaal te maken natuurlijk toch met van... Um, verplaats je in je klant, denk ja. hè, voor je klant, mm-hmm. waar heeft mijn klant wat aan? Ik, ik sprak uh, iemand van een groothandel en die levert zeg maar aan uh, bouw en bouw gerelateerd en, en die sector. Mm-hmm. En het bijzondere is dat uh, iedereen die in die sector zit, van bouwmarkten en noem maar op, die hebben het op dit moment niet zo slecht, want uh, heel Nederland gaat plotseling klussen. Ja. Dus ja, iedereen heeft het heel druk. En uh, die groothandel kwam er dus achter dat er op dit moment een enorme vraag is dus naar uh, die klusartikelen. Mm-hmm. En dat hun vaste klanten dus gewoon moeite hebben om hun voorraad op peil te houden. En uh, kijk, in zo'n situatie, dan kun je er bijvoorbeeld ook eens over nadenken. Om als zich klanten bij jou melden die normaal gesproken geen klant zijn, om gewoon niet te leveren. Oh ja. Opdat je ja. voorraad houdt voor je vaste klanten. Ja. Dat je je vaste klant ook beloont als ze over een week of twee weken nog komen omdat die crisis nog een poosje duurt en die hebben artikelen nodig en dat je dan niet zegt ja jammer het is hier ook op omdat je het gewoon hebt verkocht aan de eerste de beste uh, die vandaag of morgen voorbij komt. Dat dat vind ik ook wel een manier van, Uh, sorry? Dat is een duidelijke keuze maken. Ja, een duidelijke ja. keuze maken. En dan ook de klanten belonen die er ook de afgelopen jaren voor jou waren. Voor jou waren. Ja, exact. Ja. En dan nu, niet nu snel even wat, wat omzet scoren. Hè? Omdat je ja, toevallig nu gewoon vandaag die omzet kunt maken. Aan de eerste, de beste onbekende die zich meldt. Ja, oh ja, inderdaad. Dat zijn ook goede overwegingen. Dan zit je weer waar we het in het begin over hadden. Maak je strategie en bedenk hoe je deze periode door gaat komen. Ja, precies. En allerlei. En ik denk ook, want mensen zijn nu heel erg natuurlijk nieuwe tools aan het ontdekken, programma's en blijven ook mentaal fit, zeg maar. Je, je leest en je leert meer. Dat dat ook wel weer nieuwe inspiratie en ideeën geeft. Dus vandaar ook dat risico van ga nou niet duimen dat het wel goed komt, maar blijf wel letterlijk in beweging ook op allerlei manieren. Ja, en dan komen ja, dan. we ook bij dit soort ideeën weer uit. Ja, ja. precies. Ja. Dus eigenlijk is zo'n crisistijd, het is een hele mooie tijd om vrienden te maken. Uh, ja. Maar het omgekeerde kan ook. Je, ja, je, je kunt, kunt er ook, ook mensen tegen je in het harnas jagen. Want ik las dus dat uh, ja, de, de mensen van Action, hè, de, de grote keten, heeft besloten om de, alle leveranciers voortaan uh, in plaats van met twee maanden te betalen, wat al lang is, maar nu daar gewoon drie maanden van te maken. Ja. En ik ja. denk dus dat je dan uh, daar geen vrienden mee maakt in uh, crisistijd. En nee. zeker niet natuurlijk als die leveranciers ook al wat uh, krap zitten. Ja. En uh, dus ik, ik denk dat voor ondernemers ook... Ja, je kunt nu kiezen, zal ik maar zeggen, in deze tijden. Ja, wat voor klant wil je zijn of wat voor leverancier wil je zijn? Ja, ja precies. Ja, het is een hele mooie tijd voor reflectie, denk ja. ik. Ja, dat ja. is toch zo? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Maar als ik dan zo kijk waar we het allemaal over hebben, dan hebben we allerlei ideeën, voorbeelden. En het internet, social media staan er vol mee ook. Ik zie echt leukste dingen voorbij komen. Mm-hmm. Um, als we dan nog drie tips uh, verzamelen voor onze luisteraars, dan denk ik dat... Uh, samenwerken een hele belangrijke is. Een durf kwetsbaar te zijn en te vragen... maar ook te delen en te denken... waar kan ik een ander mee helpen? Zeker. Denk eens uh, na over hè, je top drie problemen van klanten... of vraag het eens aan ze. Ja, precies. Waar loop je op dit moment enorm tegen aan? Want we willen eens nadenken over... of we je daarbij kunnen helpen. Ja, en um, durf te geven... en weet dat je het ooit vanzelf terugkrijgt. Op wat ja, voor manier is... dan ook. Ja, 
Ja, ja, ja, dat, ja. Is, uh, dat is wel een hele mooie, hele mooie slotconclusie, uh, ja. Danielle. Ja, precies. Durf nou, te geven. Durf ja. te geven, ja. Ja, um, nou dat is denk ik een mooie om, uh, om deze podcast mee, uh, mee af te sluiten. Helemaal eens. Mooi. Dan was dit de klantenpodcast over uh, klantgerichtheid in crisistijd. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl. podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in de volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 